2: otra semana más esperando la navidad esperando la jubilación esperando la muerte ¿no? a ser posible por, por, en ese orden también sí.
1: <risa> en ese orden cómo has vivido esta jornada ha sido especial diría yo no con ese, esa victoria del girona a domicilio frente al Barça esperable o no esperable dirías
2: En este podcast, eh, más que esperable, ¿no? Ya que bonito, ¿no? sido el partido de la jornada, el Barça 2, Girona 4, eh, por lo simbólico, ¿no? También casi. Un un golpe de autoridad del Girona en casa del Barça, con lo que eso supone, ¿no? En en Cataluña y de la manera en que lo hizo, ¿no? Jugó muy bien. El el Girona fue un partido muy entretenido, muy divertido y, y. muy bonito para nosotros, Javier, en el sentido de que la gente dice, hombre, es que ya ya veníais avisando con, con el Girona vosotros, ¿no? Podemos sacar pecho un poco. Y también hay gente que, claro, ahora se da cuenta, ¿no? Ahora que lo dice la BBC, lo que lo dice The Guardian, se cree en el Girona, ¿no? Pero cuando aquí dos lobos solitarios como tú y como yo, Javier, hablábamos de Alex García o de toda esta gente, pues jaja ja, no os hacía caso a nadie.
1: Cuando tú hablabas de Sabiño, cuando todavía no solía el pelo a cloro ¿no? de la piscina, cuando estábamos aún morenos, tú ya hablabas de aquel mítico partido de Sabiño contra el Alaccio. Sí, cuando eh, Sabiño
2: en... no sabía dónde estaba Almería, ni siquiera. O sea, lo, Efectivamente. Puedo apostar, lo que queráis. Eso, pero esto es que esto viene... Hoy me estaba acordando, desde 2018, o por ahí, yo, cada vez que he ido a Bilbao, y siempre he ido a Bilbao por algo relacionado con el fútbol, decía la gente del Athletic, oye, vosotros sabéis que en el Villarreal, primero en el Villarreal, luego en el Girona, hay un chico, un zurdito, centrocampista, que se llama Iván Martín, que se crió en Murcia, pero nació en Bilbao. Vosotros sabéis que tenéis ahí un jugador que podéis fichar, y ni caso, Y ni caso. ¿Y cuánto vale ahora Iván Martín, Javier?
1: No sé en Transfer Market a cuánto cotiza, pero sí sé que tú llevas años dándome la barrila, dándome una buena turra con Iván Martín y que el hecho de que efectivamente naciera en Bilbao. Y que es verdad que el Athletic tampoco está para despreciar ese tipo de coincidencias o de eh, oportunidades en el mercado.
2: No me hacen caso, Javier, no me hacen caso. Tenemos que cambiar nuestra imagen, ¿no? Es un poco eso, ¿no?
1: Es un poco, te diría Enrique, el síndrome de Ancelotti, ¿verdad?, que Ancelotti siempre está con buen ánimo, jaja hace reír a la, a la prensa, eh, tiene mano izquierda, es diplomático, no parece enfadado con la humanidad y eso hace que, de algún modo, se le haga algo de menos cuando tiene grandes aciertos. ¿no? Eh, sin ir más lejos, fue el que ha ido reubicando y reinventando a muchos jugadores, a Pirlo, a Di María... A Bellingham, incluso también eh, me decía otro día un amigo muy entendido de fútbol, Arroyo, Alejandro Arroyo, también decía que había sido muy importante con Balak en el Chelsea. Y, y ese es Ancelotti, pero claro, no se toma tan en serio, ¿no? Es un buen gestor y yeah. ya está. Y tú y yo somos así, Enrique. La gente, pues como no parecemos enfadados, como no subimos vídeos de una liga ignota por ahí, pues Mira. no se nos toma en serio, ¿no? No somos no somos expertos, no somos analistas, somos eh, los de las orcas, ¿no? Pero bueno, luego sí. acertamos.
2: No hacemos hilos en Twitter, ¿no? Ni <risa> le llevamos pinzas en el pelo. Pero claro, luego llega Iraola ¿no? y ganan el Trafford con el Barmouth 03 y esas cosas. O sea, además claro, de sería. descubrir a, a Iraola, a, a Girona, a, bueno, a descubrir la mentira de las horcas, que también eso tampoco hay que renunciar a ello, Javier. ¿Qué te hubiese gustado descubrir a ti en general? O sea, me refiero a un continente o un río, ¿no?
1: ¿Algo has pensado? Mira, te diré que me hubiera gustado descubrir, lo pensaba todos los días: que era eh, enfrente de mi casa, en Santander, vivía un señor con varias una familia que eh, había sido, era, este señor era el, el nieto de la señora, uh-huh. no, no sé cómo era la historia, era, era como <risa> algo relacionado con Marconi, el que inventó la radio. Uh-huh. Y este señor tenía un velero que era como enorme. Y, y me hacía gracia porque era, la relación no era directa, era como bastante accidental. Y le había caído tanto dinero, de forma casi aleatoria inesperada y de forma periférica casi que me habría gustado inventar la radio visto el rédito que, el rédito no, pero... que daba y como, como lo veía todos los días enfrente no, digo... pero
2: mejor que inventar la radio es descubrir que eres nieto del inventor de la, de la radio ¿no? por lo que estoy deduciendo es
1: que no, era ni, no era ni nieto no, no sé si era de, una cosa rarísima no sé si era el nieto una persona que trabajaba para él o algo así mm, y aún así no, le quizá. cayó un <risa> entonces sí, eso, eso habría, me habría gustado inventar pues está bien eso
2: ¿no? yo esperaba que ibas, ibas a ir por algo más tropical no sé eh, no, un, un, unas cataratas o algo así pero bien eh, está bien y yo también es verdad que, que claro aquí estoy reclamando que se nos tome en serio y dos minutos después Tuite, eh, Javier. Estuani Bisuit. Estuani Bisuit, mi homenaje. O sea, por Ani Bisuit y Cristian Estuani, un poco mi homenaje a la bienquedira de de Manuel Marsol, referente, eh, aquí en este podcast. Y claro, a veces me contradigo un poco con esto.
1: Sí, no. Además, me gusta que no renuncies a, a estos juegos de palabras que son tan... Malos que no sé si funcionan mejor por escrito o, o de viva voz. Ya, pero, ya, claro. Es, que
2: es Toani bisuit, Pero. Es toani no sé,
1: no sé, no, te, Tú eres como un poco. Ese momento en el que Grisman decía que se quería sentar a la mesa de, yeah. de Ronaldo y de Messi, no lo tomaban en serio, ¿no? Pues un poco tú estás igual con estos insignes tuiteros mm, que hacen mm. esos juegos de palabras tú te quieres y yeah. yo creo que te miran yeah. por encima del hombro
2: además estoy como casi implorando no un poco allí que, sí, que sí, me acepten sí. que me inviten al cumpleaños pero, <risa> pero estoy contento porque crapuliña eh, y usuario arroba dos de estos referentes también eh, han retuiteado anibisuit no eh, perdón es tu anibisuit esto anibisuit y es que en los últimos días han dejado dejado gemas de las suyas que dejan claro que juegan en otra liga al respecto, no sé si estás preparado para escuchar esto, Javier eh, usuario arroba tuiteó Andoni Gorosabel aquel que dio Gorosabel aquel que dio ah, bastante bien y Krapuliña tuiteó en la anterior jornada de Europea eh, el Besiktas de buenas noches ¿No? el Besiktas de buenas noches que claro, es que es un nivel muy alto, ayer o sea, no, no es fácil. Es que es como. Ya, de,
1: ya, de, ya lo del Besictos, además, ya es, claro, el fútbol internacional, ¿no? Ya es, es como el Maldini, ¿no? Claro, los, me me pasa como, como a, a Guti en Los Galácticos,
2: ¿no? Que dices, ¿a quién quitas, no? Para ponerlo. ¿no? Sí, sí. sí, sí. Pues un poco. Eh, DSH, otro otro lector, DSH, otro oyente nuestro, eh, y lector de nuestros tweets. Mm, escribió eh, ayer eh, Artem Dobic bailando por ahí. O es sea, un poco de homenaje a el de ayer Lamin bailando por
1: ahí. El de ayer Lamin, tu plan es contarlo <risas> todos los días que hagamos podcast, ¿no? Porque entre una cosa u otra, entre tus autocitas, y al final cae todos los días. Es increíble ¿Qué, tu qué persistencia. Centro,
2: ¿Qué centro metió Lamin mal con 2 sí. a 3? a la cabeza de Lewandowski, que tenía que haber ido. Yo soy la Minyamal, que me había hecho ese desplante Lewandowski semanas atrás, ¿no? Porque pásamela aquí, pásamela allá, no sé qué. O sea, le pone esa pelota en la cabeza eh, a cinco metros de la portería, la falla Lewandowski, yo soy la Minyamal y voy ahí y lo pongo bailando por ahí a a
1: Lewandowski. Sí, aparte, eh, por ejemplo, también no es por comparar, porque no, no sería justo, pero en un momento dado, también, en la, una de las últimas jugadas, Fermín tiene un balón ahí y nadie sabe muy bien qué hace, ¿no? De, por puro nerviosismo, por inexperiencia, ¿no? En un momento dado, quiere chutar, centrar y se queda en medio… Pero Me estás diciendo el cent...
2: ayer Fermín bailando por ahí también.
1: No, pero el, el centro que saca eh, es impresionante. Y, es que, y, y impropio el fallo de Lewandowski, la verdad.
2: Sí, impropio con el Lewandowski que conocemos eh, eh, toda su carrera, pero es verdad que esta temporada o ya el tramo final de la temporada pasada eh, está echando mucho de menos el Barça, esa efectividad que tuvo y que, que tantos puntos le, le dio. ¿no? no sé qué te uh-huh. parecido a ti el partido, las explicaciones de Xavi. Eh, complicadito, ¿eh? <risa>
1: Sí, bueno, lo de que el Barça es un equipo en construcción, pues yo creo que, es que claro, todo el mundo se ha hecho eco de esas declaraciones porque son un sinsentido, ¿no? Y esa penúltima excusa que lanza Xavi cuando las cosas no le salen bien o cuando no... A mí el Barça me parece un equipo bastante enigmático que por momentos te diría que... Que a veces pasa, ¿no? Con algunos entrenadores que no, 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 no los ves coherentes con cómo eran ellos jugando o cómo. A mí, a veces, eh, 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 con Xavi no, no sé muy bien qué quiere hacer o, o a dónde quiere llegar. Y ahí luego tiene una cosa que yo creo que es que está quemando muchísimos jugadores. O sea, que, que Xavi, que para estar en construcción como él dice. lleva un ritmo de jugadores utilizados, descartados luego eh, que le duran poco y yo creo que que luego aparte, si fichas a lo que ha fichado Xavi últimamente digamos Lewandowski, Gundogan eh, Íñigo Martínez eh, no son jugadores para construir algo sino son jugadores para apuntalar algo que ya Estabas construyendo los días, los días los, los el año ahí pico antes, ¿no?
2: Claro, no él puede decir que en construcción estaba el Barça cuando llega el primer año, no o sea, esa primera media temporada, que es verdad que tiene que recurrir a muchos jugadores jóvenes, pero después es que el club se ha hipotecado eh, en busca del rendimiento inmediato, eh, que, que lo encontró de alguna manera ganando la liga temporada pasada pero chirría mucho ¿no? ese, ese discurso en, en la tercera temporada de, de un entrenador en un, en un equipo. Y es que creo que ya ha pasado el tiempo para que entendamos que es que los equipos de Xavi juegan así. ¿no? Es que, es que no, eh, Porque le ocurre repetidamente lo mismo en, contra muchos rivales y, y no hace nada para cambiarlo. ¿no? O sea, eh, es un equipo vulnerable... Eh, cualquiera que roba y acierta ese primer pase, segundo pase, eh, le sigue haciendo mucho daño. O sea, muchos equipos estas temporadas, o sea el Celta, o sea el Girona, luego aciertan más, aciertan menos, pero, pero es así. Y, y no sé, es que, a ver, Chávez siempre también pasa que él ha sido un maestro del discurso, o sea, como futbolista ya, ¿no? O sea, sí, sí, sí. maestro del relato. ¿Qué pasa? Que el relato eh, cuaja mejor, el relato nos lo creemos cuando ganas. ¿no? Y es más fácil ganar pues, cuando pasas el mediocampo y pues, se la das a Ronaldinho eh, en su prime, o pues, se la das a Messi y ganas, y me cuentas lo que quieras entonces, luego y nos lo creemos. Pero claro, ¿quién es el Ronaldinho o el Messi de este Barça? No lo hay. No hay jugador de, de, de ese nivel ahora mismo en el Barça. ¿no? Entonces, pues todo más difícil.
1: Sí, sí, sí. Eh, un, poco, un poco así. Es verdad que además ha perdido esa solidez defensiva que el año pasado fue tan característica del Barça. Eh, claro, ¿no? es
2: que y... es, es el Barça del 1-0, pero también recuerda que hablábamos aquí de del milagrito de Ter Stegen, de Barón al poste. Eh, es verdad que quizá un vencedor de esta temporada sea Sergio Busquets, ¿no? que quizá sí. ahora estemos pensando hasta qué difícil era sostener ese centro del campo, ¿no? porque daba la impresión de que cualquiera que ponías ahí por delante de la defensa, que se la pasara alguno, que se metieran todos los centrales, podía hacer eso. Y vemos que no es tan fácil. De hecho, se podría recordar que Mascherano no funcionó ahí, con Guardiola, que después se tuvo que reinventar Mascherano como central, y pensábamos que, bueno, pues viene Oriol Romeu, hará eso, y vemos que no, ¿no? que es un equipo que no sí. tiene eh, los andamios, ¿no? la estructura, pues para, para sostener el
1: eh, sí. centro y, de campo. Y, y, y es verdad que a lo mejor puede sonar un poco ventajista, ¿no? Ahora, pero eh, que da que pensar eso, ¿no? Que, que el Barça se trae a Aurel Romeu y le dura un seis jornadas y ya no le utiliza, no confía en él. Y.
2: Uf, Eric y el García ya, hizo claro, el camino claro.
1: inverso y, y de repente Vichel dice que es un jugador bárbaro y que. Confía mucho en él y todo eso, ¿no? Que. No, no, es que el partido de Eric
2: García es igual que aquí hemos rajado de él mucho, juega muy bien Eric García. Ayer es el mejor de los tres centrales del Girona para mí y habla mucho, ¿no? Está hablando mucho en Barcelona de que también es un poco la diferencia entre un entrenador que mejora futbolistas y otro, que ese sería Mitchell, ¿no? De Girona y otro que quizá no tanto, porque claro. Cuesta saber un futbolista que haya mejorado con Xavi ¿no? Estos, estas temporadas.
1: Es que Oriol Romeo el año pasado fue de los mejores centrocampistas de la Liga. Que sí que es verdad que el escudo, que el escenario, que todo eso pesa, ¿no? Que, que, que nos hemos hartado a ver mucho eso, ¿no? Jugadores que a lo mejor cedidos en un equipo brillaban y luego llegan al Madrid, al Atlético Madrid, al Barça y vemos una versión más pequeña, ¿no? Eh, eso está ahí, pero, pero es verdad lo que dices tú: que la sensación ayer era más del Girona, era de, de jugadores que se atreven con todo y que todo les sale. Incluso ah, hubo mm. un par de gestos ahí en el tercer y en el cuarto gol que se llevan hasta casi un poco los rebotes o que todo les sale bien. Y de hecho, fíjate, hay un paralelismo porque por pues, la tarde estuve viendo un rato. El Bayern Leverkusen contra el Stuttgart, que empatrona uno. Y el Bayern Leverkusen me dio esa impresión antes. Eh, jugadores que se atreven con todo, que les sale, que intentan un tacón. Y eso que no fue un partido tampoco brillante, porque bueno, el Stuttgart va bien, pero que empatrona uno, ¿no? Pero que eh, van con todos, se atreven, tiran tacones, eh, paredes, eh, recuperan balones y ayer el Girona luego me, me, me dio esa misma impresión, ¿no? El gol ese que meten al final con el centro de Sabiño, eh, mm. que Miguel Gutiérrez se interna y todo le sale. Eh, también hablando de ventajismos, ¿no? Mucha gente se está preguntando en el Madrid ¿no? lo de Miguel Gutiérrez versus Fran García que tener el izquierdo, ¿no? Sí, que sí, sí. Te, quería también que pensar. ¿no? Te quería preguntar. Te quería preguntar por eso.
2: Pero bueno, hay una jugada antes con 1-3 que, que, se, que, en, que es una jugada impresionante que casi marca eh, un jugador inventado que salió al final, eh, John Elmer Solís, ¿no? que casi marca ahí, que, que es esa sensación de equipo que, que, que está... Eh, mm. eh, que ha convertido al Camp Nou en el jardín de su casa. ¿no? Un poco ahí con una confianza tremenda. Y el partido de Miguel Gutiérrez también fue de de los destacados, ¿no? que esa posición medio interior que, que inventó Mitchell, que, que no sé si intentó luego replicar Xavi con balde con el cambio de balde que, que lo pone como medio de central, doble lateral, una cosa muy rara Xavi. Y, y claro, Miguel Gutiérrez ha leído que el Madrid tiene el 50% de los derechos, me parece, y una cláusula más baja que para el resto de clubs, ¿no? que sería relativamente sí. asequible recuperarlo. Y, sí. y claro tú ves al Miguel Gutiérrez taller ¿no? que parecía Junior ¿no? Brasil del 82 sí. Sí. Y, y a Fran García lo que está sufriendo esta temporada en el Madrid y bueno, aparte ventajista aparte me... seguro pero, pero
1: sí pero me pero me sorprende y, y de esto que tendrá sus razones detrás no eh, pero me sorprende porque por dos razones una porque Ancelotti le tuvo. Ancelotti, de hecho, cuando vuelve al Madrid, eh, apuesta mucho por Miguel Gutiérrez al principio y juega varios partidos. Yo me acuerdo del primer partido que vi en el Bernabéu después de la pandemia fue un Madrid-Celta que gana el Madrid 5-0 o algo así, que es el debut de Camavinga, y ese partido juega Miguel Gutiérrez, creo que comete algún error, pero que juega varios partidos seguidos de, t- de titular. O sea, que a le conoce. Y, y me sorprende además porque es verdad que puede ser un perfil muy distinto al que te da Mendy. Y, 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 y que no el Madrid no haya parecido quererle me, me llama la atención, ¿no? Con todo el ventajismo que te da el partido de ayer y, y esa temporada del Girona, por supuesto, pero, pero da que pensar.
2: Uh-huh. No, no sé si Miguel Gutiérrez entra en una categoría de, de jugadores en tu cabeza. Eh, es que esto de, de Stuan y Bisuit esto de Stuan y Bisuit creo que mi, viene ya, en mi mente. Ya
1: van, ya van, oye, como, has, como repite las cosas todas dos veces, <risa> ya debes haberlo hecho ocho veces lo de Stuan y Bisuit, pero este me gusta ya, que existas.
2: Que hay, hay un programa en Movistar, que no sé si has visto alguno, que se llama El Camerino, está bastante... He visto dos, dos episodios y me ha gustado bastante, en el que dos músicos de, de estos de, de, de la banda de Buenafuente, me parece que son, uno que tiene una gran trayectoria como, como músicos y el resto de la banda, pues llevan a tres artistas cada vez a, allí y pues están hablando un rato, tocan canciones de unos, de otros, ¿no? Vi, vi primero uno que sale Jorge Ilegales eh, José L. Santiago y uno de mm. Sinestro Total, esto está muy guay y vi también uno que salía Luz Casal María José Yergo, creo que se llama, y Anibisuit, ¿vale? Anibisuit. Por, por esto aquí quería llegar yo. Eh, me gusta el programa, ¿eh? Además suena muy bien y está muy guay. Y eh, cantó una de sus canciones que se llama Buen Viaje, ¿no? Que, que, que se puede adaptar un poco al fútbol, ¿no? Jugadores que te hubiera gustado que arraigaran en tu equipo, pero ellos deciden que es mejor para ellos. Eh, emprender otro camino, ¿no? Y tú, sin rencores, lo entiendes, pero te hubiera gustado que siguieran en tu equipo. No sé si Miguel Gutiérrez, quizá pueda ser este un caso, o si se te ocurre algún otro que pueda encajar en esta definición y por qué Odegar. también te lo pregunto. Sí,
1: sí. <risa> <risa> Muy bien tirada la de, la de Odegar por es supuesto. Es que es la canción
2: de Odegar? o sea, yo, es así.
1: Sí, Odegar sin duda entra dentro de de esa categoría, te metería también a Di María Mm. que me me parecía un jugadorazo que además eh, se va un poco justo antes de que el Madrid eh, empiece esta racha y eh, y me habría gustado tener el equipo Eh, te podría meter a Sidorf también porque se fue especialmente pronto y era buenísimo y me dio la sensación de haberle visto poco en en el Real Madrid te podría meter incluso también eh, que ahí estoy más solo, pero yo era muy de. Yo era muy de cambiaso. Y. De mm. mucho y zurdo me ¿eh? Un... Estás
2: diciendo? Sí,
1: sí, sí, puede ser, puede ser. Mira, yo tengo, mira.
2: tengo dos zurdos que igual también me los compras. Eh, uno está que Cubo y otro es Marco Asensio, más reciente.
1: Sí, sí, ma, eh, Cubo. Eh, Confío en que pueda acabar volviendo, que estoy a joven. Eh, y Asensio, sí, sabes que a mí Asensio me, me gustaba mucho, pero, pero, pero fíjate, Asensio no me da tanta pena, no me no me encariñé tanto con él al final. Eh, yo creo que Asensio es uno de esos jugadores que va a ser un poco what if, ¿no? pero porque tuvo un par de años muy buenos pero no 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 me era una relación un poco más fría con el bernabéo y con el madridismo
2: tú crees que cuando el madrid llame a Taque cubo para volver si es que esto ocurre hará un homenaje a, al mítico tweet de creo que fue VV Hanna que, que era Take cubo que se ponga
1: para hacer eso <risas>
2: para ficharlo entonces
1: esto que cubo dice firmo lo que sea sí, lo que sea sí, sí. No sé. hablando del Madrid y de jugadores que caen en una categoría determinada eh, el Madrid bueno empató en el Villamarín en un partido que yo la verdad creo que fue bueno no, no no perfecto ni mucho menos por parte del Madrid se desconectó pero fue un partido de nivel el Betis creo que también Supo reaccionar al gol del Madrid con ese golazo de Ruibal que Ruival tuvo un partido que parecía en, en el propio campo, parecía el Jabalí Paredes, y en el campo del Madrid parecía Cafú ¿no? con ese sí. gol. Me gustaba esa fusión de, de estilos y vaya, de laterales.
2: Vaya, vaya hostiazo gratuito al pobre Jabalí eh, Paredes, ¿no? Tan, tan tranquilo en su casa. No,
1: no, pero al revés, como que con, tuvo una guerra ahí con Rodrigo de... Bueno, una de guerra. Tú a tú de, en la guerra de... consistió en
2: que Rodrigo se iba cada vez que la encaraba. Eh, era, era la guerra. O sea, la guerra...
1: Sí, pero que... Una que, invasión que, de Rodrigo
2: al territorio de Ruibal, fue más o menos. Más,
1: sí, pero, el... pero que Ruibal... No, al menos no, no, sí, no, no, no dimitió.
2: No dimitió, no es dimitió. No
1: dimitió y no, 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 no bajó los brazos y, 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 y fallado varias veces y cometió para mí un penalti, pero luego eh, se volvió... No, no, no le pudo la... No, no se le metió eh, en la cabeza a Rodrigo a, a, a Ruibal Porque si no, es, es que si no, luego no puedes meter un gol así, yo creo. Eh, y creo que hizo ahí lo que, lo que pudo el tipo con Rodrigo que está muy fino muy, muy con, se pone así a regatear y en slalom y está como con mucha confianza da, desde que no está Vinicius en su teóricamente puesto natural mm. está ganando Rodrigo pero eh, también fue inevitable eh, pensar y recordar un poco a, a viendo jugar a Isco con el Betis ¿no? que está jugando muy bien y mm, Isco, además, que, que como puso un tuit, ¿no? Que eh, el primer gol que yo vi, que yo recuerdo a, a Isco con el Madrid fue al Betis de cabeza, que fue de hecho su primer gol de cabeza eh, profesional. Y luego estuvo a punto de meter con el Betis un gol de cabeza al Real Madrid, que no es, digamos, su especialidad, ni mucho menos, pero hubiera sido como algo muy cerrar el círculo, ¿no? Y, y viendo a Isco. Eh, Yo escribía también que que Disco es un jugador del que puedes tener siete opiniones diferentes, siete puntos de vista casi enfrentados entre ellos y todos válidos, ¿no? Sobre si es buenísimo, si era un poco eh, bluff, si era un poco desesperante, si era un genio. Siempre estabas ahí como con eso en, en conflicto con él, como él consigo mismo, yo creo, a veces, ¿no? Y eh, Isco, lo, lo, una prueba de eso, de esa, no sé si llamarlo bipolaridad, ¿no? pero de lo a veces imprevisible que era Isco, es que es, es un jugador que yo no recuerdo muchos. no sé si tú, Enrique, eres capaz de pensar en jugadores que han jugado en la misma ciudad, en dos equipos diferentes, un derby, digamos, con las dos camisetas de equipos enfrentados, eh, que en uno juegas muy 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 bien y en el otro muy 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 mal y además en un mismo mm. año o sea, que ya juega en el Sevilla horrible eh, se fue sí, al mercado sí. de invierno, enfrentado con, con, con Monchi y en el mismo año haces una temporada de volver a la selección con, con el Betis, ¿no? la misma ciudad no, no es un tema que no te adaptes ¿no? sino cómo un jugador es eso, un estado de ánimo en sí mismo y de confianza de entrenador o de eh, en el caso de disco como una es muy delicado, ¿no? Que aquí te vale y cinco centímetros más para allá ya no te vale.
2: En el caso de Isco, además, también jugó el Málaga Sevilla, que hay bastante rivalidad mm. eh, en Andalucía, con la camiseta del Málaga, y en un buen momento. O sea, al pobre Sevilla le tocó el, 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 sí. el, el peor disco, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que no. Mm, quizá. ¿Algún fichaje de estos que hizo Cruyff del español? ¿No hizo ahí...?
1: Eh, sí, Corneliev, algún eh, Cornellez, alguno de estos, que a
2: lo mejor jugó bien, ¿no? Sí, y luego en el Barça nada, o, o viceversa. ¿no? Hubo jugadores que, que quizá en el Barça no rompieron, que luego, como de la peña, de la peña de, de principios de siglo, que se fue al español y jugó muy bien. Eh, Tony Belamazán, mm. también, ¿no? Mm. Pues de, es que del Atlético y del Madrid, no sabría decirte. Eh, porque hay casos, ¿no? Suster juega en los dos equipos, pero creo que bien.
1: Muy bien sí, en ¿eh, los dos. Sí, era, era un ejemplo que tenía aquí. Y también te tengo, Hugo
2: Sánchez, igual.
1: Claro, pues, tengo también a Tevez, que Tevez pasa del Manchester United al Manchester City, pero los dos juega bien.
2: Bueno, Juan Fran, Atlético de Madrid, ¿no? Que en el sí. Madrid apenas. Pero es verdad juega, que
1: Juan pero, Fran, con un paso. Entre comillas, importante o, o, o bien bueno por el por el por Sasuna, ¿no? Que yo te hablo casi de directo, ¿no? Como el caso de, de Isco. Ya, 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 ya. Hay alguno caso también he visto por ahí, he pensado de eh, Pirlo, ¿no? Eh, que más o menos pasa directamente del Inter al, al Milán y no hay color, ¿no? Entre las dos. Eh...
2: Pues que ahí pasan, pasan sí, tantos.
1: Sí, sí. En, de hecho, de hecho hay, un meme, hay un meme por aquí que he visto de. Jugadores que han. que han estado en los dos equipos del Derby de la Madonna, ¿no? Hay que decir. Eh, Ibrahimovic, Pirlo, Balotelli, Ronaldo Nazario, Casano. Y viene justo a final. Se sea, sale una foto de los dos. El, el mismo jugador con las dos camisetas, Balotelli y Ronaldo Casano, y en la última foto es eh, el Papa Benedicto Ratchinger que sale con una camiseta del Milán y otra camiseta del Inter, ¿no? Posando, me no hace mucha gracia. Sí sí. sí,
2: sí. Solari también, pero jugó sí. bien
1: en los dos. También. Sí, sí, pero es verdad que Solari eh, en el Atlético de Madrid pasa muy poco tiempo, eh, está bien, pero desciende, ¿no? Y el Madrid ahí pesca bien y, y da muy buen rendimiento. Es verdad, también no tenía apuntado
2: ¿Es posible que un día hablamos que que en un verano coinciden Solari y Lunari? Creo que es Lunari, que el ficha es Salamanca, me parece. Estoy soñando. Me recuerdo una página de un periódico que que hablaba de Solari y Lunari. No sé si a colación de un eclipse estival, no lo sé.
1: A a mí me presentaron una vez a unas hermanas que eran gemelas eh, o mellizas, nunca he sabido, pero vamos, eran casi iguales. Uh-huh. Y se llamaba una sol y la otra luna. Digo, bueno, vaya.
2: <risa> no, muy bien. No sé si quieres contar en qué, qué dónde. Y no, cómo. No, 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 no,
1: no. Ahí, ahí no. se queda. Hablando del Betis, eh, leí también una entrevista de estas que me gustan mucho antes de un partido de jugadores que han vestido las dos camisetas ¿no? del, del Betis y del Real Madrid en este caso, y entonces eh, entrevistaban al mítico Jarni, eh, de lateral croata, que también jugó en la Juventus de la Croacia aquella eh, de Zucker y compañía que acaban terceros en un mundial y eh, me llamó la atención porque de repente cuenta que el tipo que el bueno de Jarni se bajaba al día cuatro litros de Coca-Cola, que decía que el cuerpo se lo pedía. Decía, no era un acto de irresponsabilidad, es que el cuerpo me pedía azúcar y yo lo escuchaba. y Pero
2: bueno, pero bueno pero como Jokic un poco, ¿no? Al principio, como el Jokic original.
1: ¿San? Sí, sí, sí. Y, y él contaba que ahora es seleccionador sub-17 de Croacia y que dice, bueno, eh, ahora... Si veo que uno de mis jugadores lo hace, pues evidentemente le digo que no es lo más saludable, ¿no? Ay. Pero t- también te quería preguntar si tú, si tú tienes en la cabeza alguna algún jugador con este tipo de rarezas dietéticas por así decir o con malos, malos hábitos, ¿no? Era muy famoso eso de los jugadores que fumaban, ¿no? Padovano, Ay, sí, me acuerdo sí, claro. de la Juventus, Zidane, Sapinto. Sapinto lo cuenta en
2: el, sí. cuenta en el, en el libro de Gurruchaga, subcampeón que hablamos, que sí. el día creo que es el día de su debut, que lo expulsan el, un Atlético de Madrid y Real Sociedad que marca Hasselbein. Sí. Eh, y está en el vestuario todo nervioso y creo que llega Sapinto que lo han expulsado o algo así y Sapinto se pone a fumar para calmarse un poco. Y, sí. y, y cuenta tan natural que, que ni, ni presta la atención. Y luego claro, en los 70 pues... Eh, Un montón de jugadores, ¿no? Era habitual que ni se escondieran, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Pero eso lo decía también el el Coco Basile, ¿no? Que es ahora eh, viral, ¿no? Por cuando dice que es un elixir el el Johnny Walker. (risa) Eh, Y dice que que todos fumaban en su época como jugadores y tal, pero sí.
2: Claro. Robert Yarny, Robert Yarny, por cierto entra en una categoría que nos, nos apuntaba un, un oyente esta semana de jugadores que parecían viejos. no joven, Tenía, tenía sí. cara de viejo, Jarni, siempre, ¿no? un sí. poco ahí, igual sí. que Zucker. Es que era el pues, sí, mismo, sí. mismo perfil y con mucho mérito. Jarni, eh, claro, de aquellos años que la banda izquierda del Madrid era una dictadura de Roberto Carlos, pues que, que tuvo sus momentos, tuvo sus buenos partidos, jugando a lo mejor por delante de, de Roberto Carlos. Sí. Eh, eh, igual que C. Roberto ¿no? Hay un poco mm. ese, ese pues tipo que, de perfil eh, es que supo que Solari, era, el propio Solari.
1: Sí, Yarni era buen jugador. Yarni era, era un tipo. Sí, pues, en cualquier pero,
2: posición de la banda sí. podía jugar.
1: Jugaba sí. bien. Sí. sí. También de estas, de esto de dietas, tiene un este que te, te cuento alguna vez eh, Steve Kerr, ¿no? El entrenador de los Warriors cuando estaban los Bulls con Kukoc que se queda alucinado que un día va a tomar él antes de un partido. Una ensalada con un poco de pollo a la plancha y va Cucochi y se planta eh, delante de él pues con un filete enorme, eh, una, un vaso de vino tinto, eh, ot- una montaña de pasta, y luego se toma dos expresos o algo así, y dice le, pregunta, le dice Steve que ¿no? Tony, pero que tenemos partido dentro de un rato. Y casi con el acento balcánico dice el otro: No pasa nada, me voy al hotel, voy al cuarto de baño. Y a jugar, ¿no? Como que su rutina era comer como un animal, descargar y luego a, a jugar.
2: Yo, yo, yo sé una historia de un futbolista que fue a jugar a Mallorca, contra el Mallorca, a Palma, eh, y pensaba que no iba a jugar. Efectivamente, no iba a jugar. Estaba en el banquillo, entonces... Se ve que, que, que comieron muchísimo, o sea, comieron muchísimo, un par. Eh, Ensaimadas incluidas, porque sí. Eh, y de repente empieza el partido, se lesiona un compañero y a los cinco minutos le toca ir corriendo a, a calentar, a salir, no sé qué. Y tuvo que hacer un pequeño vómito disimuladamente ah. en la banda antes de salir. Que eso Camacho,
1: siempre. Camacho era famoso porque decían que vomitaba antes de cada partido, siempre. Que era un jugador de estos que, que pasa también mucho... Que, que tienen tantos nervios y tantas cosas que tienen que vomitar para no sé sentirse más tijeros o, o purgar sus… A
2: mí, el Camacho y yo. A mí a mismo mí me pasó los primeros dos meses que jugué a fútbol, de verdad. Me pasaba por las mañanas. Y pasaba un portero, se llamaba eh, Rasik, yugoslavo, que vino a España, en los 70, que tiraba penaltis era, y era como el ídolo de todos los niños de Castellón y no podía comer nada antes de los partidos, pero nada es nada porque si no vomitaba y acababa los partidos iba a un restaurante el solo y se pedía una paella para él solo, gigante y se la comía, pero antes no podía, así mm. que estas cosas estas cosas pasan no sé si Robert Jarney, además de la Coca-Cola comería algo
1: mm. Luego Enrique también te quería preguntar por la situación del Sevilla que este año la verdad es que no les sale nada, pero no les sale nada que es que por lo visto no pueden ni jugar o sea, ni la, ni la afición puede ir a verles contra el en Francia contra el Lens porque eh, mm. les han prohibido la entrada es que es una temporada ciaga, como, así como te decía lo del Girona o el Leverkusen, que están todos en estado de gracia, todos sonríen, todos parecen más guapos, más altos e intentan una chilena y la meten en el Sevilla, es justo lo contrario
2: Sí, no, es que le pasa le pasa de todo, ¿no? El, el, el partido en Mallorca no es para perderlo, pero lo pierde, ¿no? Con una nueva... Eh, tengo una idea de negocio, ¿eh? Con, que hace mucho tiempo que no te digo ninguna, que no es inventar la radio, no, no nos va a dar tanto redito, pero es, es una aplicación que te avise de cada ridículo del par, ¿no? De cada, entonces, oh. Tranquilamente, pues, que hay gente que es un poco adicta ya, ¿no? A, a las movidas del bar, a ver qué pasa, ¿no? Y, bueno, es y, que, y claro, el gol al Sevilla ahí en, en Mallorca, que ya que sigue el reglamento, que no
1: sé qué, el penalti del Cádiz también. El Cádiz, el Cádiz es, 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 es doloroso ese. ¿eh? Es que parece que ya es a propósito, de verdad.
2: Hay, hay una cosa que dicen mucho siempre, ¿no? Los compañeros cuando pasa esto dicen, no, es que no se puede cortar la mano. qué dices, a ver, espérate, técnicamente se puede cortar sí. la mano, ¿no? Otra cosa es el nivel de compromiso. Sí. ¿no? Que te tengas con tu
1: equipo. O, o la rapidez que tengas, ¿no? Porque También. Como, como la película esa de 127 horas, ¿no? Que se le queda la mano atrapada en una piedra enorme un, uno que estaba haciendo como alpinismo y, y al final o sea, que, se tiene que cortar el brazo, ¿no? Es una historia real. Pues, ya, spoiler, eh, ya, no veo, claro. ya no veo la peli. ¿no? Ya no veo <risa> sí, la peli. Porque
2: vamos... Porque, vamos eh, al menos no le pitarán penalti. ¿no? Eso no. Pero... Eh, hay, hay muchas películas que dices, Javier, que yo digo sí, sí, y no he visto. ¿no? Bueno, Eso, esa es, película yo no la he visto, por
1: supuesto, por supuesto que no la he ¿Ah? visto, por supuesto que me niego a ver una película en la que dicen que se llama 127 Horas, que ya están mintiendo, porque no. O sea, digo que, que va a ser más, más corta, evidentemente. Y luego que, que sé que. que, que porque la contaron hasta la saciedad, lo que se va a cortar el brazo y que ya, todo ya. es como una agonía. Hasta ese final,
2: ¿no? Yeah, yeah. No sé ¿qué, qué, qué, qué puedo ganar viendo esta película yo. Qué asco. Si, si tengo Disney Plus, ¿para qué voy a ver eso? Pero sí. que, que también me pasa mucho con el cine. Eh, nos ha dejado un comentario Dave Bider que, que dice eh, Skynet, que dice como que mi tele que me cuenta chistes, dice es como Skynet, que acabará matando. Le cuenta chistes a Enrique, pero la acabará matando. Y claro, he tenido que buscar un poco y he deducido que eso es algo de Terminator, ¿no? Sí, sí. Es que, es que no sí, he visto Terminator. No <risa> he visto Terminator ni, ni Robocop. Ni la ni, quieres ni ver. Ni alien. Ni Alien. Que yo estaría leyendo a Dostoevsky, ¿no? esos años de wow. que se ven esas pelis. O algo. Sí, no sé. Quizá luego ver, haya chiste de la tele, no prometo ah. nada. Pero, pero lo del Sevilla, lo del Sevilla eh, es tremendo. O sea, creo que el Sevilla necesita un par de partidos, como el que ganó el Mallorca. ¿No? Que, que te encuentras un gol, lo defiendes, tu portero te salva y quizá no lo merezcas, tienes un poquito de suerte con el árbitro y, y, y empiezas de nuevo casi, ¿no? Es pues, eh, porque es que si no tiene una dinámica ya ha probado el cambio de entrenador, no ha funcionado. No, no. Vamos a ver el mercado invernal qué hace, claro, justo el año de la salida de Monchi, pues veremos.
1: Y hablando antes también de la sorpresa del Girona este año. Eh, del Valle Leverkusen eh, a propósito de esta historia de, sobre todo lo del Girona he leído en Twitter al periodista Rodrigo Marciel que uh-huh. um, un poco por estas comparaciones que se han estado haciendo estos días, ¿no? de la famosa del Leicester y de algún equipo más así que acabó saliendo campeón o acabó haciendo un temporadón recordaba al Compostela de la 95-96 que queda subcampeón de invierno, o sea, queda, queda subcampeón, queda segundo en la primera vuelta. Y yo no recordaba mm. eso para nada, pero para nada Con Fernando es
2: Vázquez, ¿no? Con Fernando sí, Vázquez, sí, sí.
1: pero no, no no sé por qué. Y es verdad que es la temporada del doblete del Atlético de Madrid que mm. queda primero en invierno del Atlético de Madrid, segundo el Compostela y tercero el Español, que sí que me acuerdo que la temporada del doblete del Español iba como un tiro. Pero al pobre Compostela la ya, me lo había cargado de la, de la memoria.
2: Sí, me parece que al año siguiente ficha el Atlético el Alardín, si no me equivoco, no lo sé. Que creo que ya estaba Roberto Fresnedoso mm. en el Atlético. Y el Compostela sería el Compostela de, de Passí en el medio del campo, de Nacho, de Fabiano, el mítico Fabiano, ¿no? Sí. Eh, apunta. De Ogen. Eh, Ogen y arriba juega Christensen ese año con Ogen no había un
1: danés ahí no
2: sé muy bien sí. ya, no, ya no me acuerdo de, de tanto pero 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 claro luego cayó mucho ¿eh? no creo que el, que el, el girona eh, y no creo que haga esa jugada no tiene más pintada que se va a mantener mínimo cuatro primeros sería mi apuesta ahora mismo no porque ves es que es un equipo que, que que tiene muchos futbolistas que te ganan partidos no y y eso vale mucho y tiene, y es muy versátil. ¿no? Vimos el partido anterior contra el Valencia que, que lo gana metiendo centros al área. Y, y
1: tiene entrenador,
2: tiene muchas cosas el Girona. Sí, la verdad y, que no lo hemos dicho, es líder en solitario con dos puntos de ventaja.
1: Con, sí, con el Real Madrid. Y, y creo que en dos jornadas juega contra el Atlético de Madrid, que va a ser un partido ese. Al final, también eh, clave. Es, es curioso porque ¿no? el Madrid ha ganado al Barça. El Barça ha ganado al Atlético Madrid, el Atlético Madrid ha ganado al Real Madrid, el Real Madrid ha ganado al Girona, el Girona ha ganado al al Barça. Como que todos están ahí un poco, ¿no? Es lo bonito a veces de estas ligas, ¿no? Mm. Cuando uno gana al otro y y todos van como. O sea, que no hay una relación directa, ¿no?
2: Sí, sí. No había pensado yo eso, ¿eh? Qué qué bonito. Mm. Y, Y además, como que se van. Ah, no, no, si hubiese sido primero. O sea, el Madrid... No, no es que es se el vayan que, quitando la corona eh, eh, como en el boxeo, ¿no?
1: Es, claro, el Madrid pues... es el que ha ganado más enfrentamientos directos. Porque, sí, bueno, porque porque el Madrid y el Girona no, no. han jugado. Porque el, pero el Madrid ha ganado al, al Girona y al Barça y ha perdido el Atlético. ¿no? Va, va 2-1, digamos. El, el Atlético va a 1-1 y eso. Y el Barça ha perdido dos grandes, dos, dos bueno. partidos de entre los cuatro vivieros.
2: Muy bien. Cada vez damos más datos ¿eh? en este...
1: Es tremendo. En,
2: en, en este podcast, pero bueno,
1: que, que no nos vayamos otro, muy otro, lejos. Te... Otro dato, otro dato, otro dato. Ah. Eh. Iraola, que hemos dicho, ha ganado en Old Trafford. Iraola, uh-huh. Old Trafford es su campo talismán, como el mío, ¿no? Dos veces, dos, <risa> dos, dos exhibiciones en Old Trafford, ¿no? Eh, como jugador y como entrenador. Yo las dos veces como jugador, he eh, decir, pero en fin. En um...
2: The Guardian había un artículo hablando de eso. de Javier Asnari
1: sí. ¿eh? Ir a ah. <risa> por un fondo me lo he creído y, 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 y luego el Manchester United que es un equipo eh, ha, estado justo, ha estado justo un amigo mío, Jackson, ha estado en Manchester viéndolo y que, y que decía que en las gradas había niños cantando eh, Sac de Baldi como cargar, hay que cargarse, hay que despedir al, al calvo, ¿no? a, a Ten Hack. Eh, Eh, lo que pasa es que el Manchester United es es muy eh, llamativo
2: yo eso no me lo creo eso de
1: de, (risa) que me cuentas porque todo el mundo
2: sabe que los los niños solo van al fútbol eh, en Boxing Day en Inglaterra sí, sí,
1: sí que es ahora es ahora el día más uno de mis días favoritos para leer a Enrique Bester en Twitter solo para que diga eso Eh, y el Manchester United es un equipo tan tan extraño tan también bipolar que eh, por lo visto no, no ha empatado ningún partido lo que va de temporada solo ha ganado y ha perdido ¿no? y, y pierde estrepitosamente o, o gana también de forma solvente a veces ¿no? a, a rivales como el Chelsea otro día ¿no? pero que es un equipo absolutamente cara o cruz y, y, y tiene Al mala pinta
2: de contrario que el, el Celta el Celta ha visto que solo ha ganado un partido y ha empatado siete, ocho, bueno, creo que tiene 10 puntos, sí. pero pues habrá empatado siete.
1: ¿Qué, qué, me dices que de, ¿Qué me dices de que el rival en copa del Celta de Vigo, de Benítez, haya sido casualmente el Sestao River? ¿Pero crees que es casualidad, <ríe> no? Tiene algo que ver con la anglofilia militante de ya, ya,
2: el... ya. Pues, pues con el, igual, igual el martes, que es el sorteo hay un Castellón Celta, porque ya que el Castellón tiene de jefe del área deportiva, Dave Reding Dave Reding, que fue el jefe de, de la Federación Inglesa de Rugby y luego de, de fútbol, de no de metodología, del Comité Olímpico, o sea, es un es inglés. Pues igual, por ahí, bueno que, que el Castellón se, a se,
1: se cargó a Oviedo. En Copa. Sí,
2: a lo veo Y luego perdimos en Córdoba. O sea, nos va a salir cara la Copa, la copa ya, ya te lo digo yo. Pero sí, sí, ¿no? eh, eh, hay posibilidades. Hay un 25% de que nos toque el Madrid o el Barça. Y, y a mí me da un poco de pereza por si me toca trabajar extra, ¿no? Sí, tanto si hay un Castellón Valencia, un Castellón Villarreal, es más trabajo. O sea, es que quiero, yo quiero un Celta eh, que puedo contar.
1: Que se si vino un castellón... espino Valencia. Si fuera un castillo en Real Madrid, ¿vendrías a Madrid a verlo?
2: No, porque es por, para por, por la tele, porque es el partido único en Castellón. Imagínate que tienes
1: que venir tú. Vaya estupidez, estupidez acabo de decir. No, yo, yo voy sin duda a verlo. No, pero sería,
2: sería bonito que yo fuera a Madrid, ¿no? Y lo veo por la tele
1: desde Madrid. <risa> y, yo, y yo
0: Castellón. <risa>
2: Eh, sí, no, pero sí podrías venir tú ¿no? que aquí la gente eh, te, te aclama, te está esperando Javier te, 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 te quiere ver pero sí, no es... bueno, no prometas nada por si acaso no, no, no prometas ah. nada ¿sabes Una que rampa? no ¿quién, quién, a quién expulsaron? es que quería contarte otra cosa de los árbitros porque expulsaron a Javi Guerra del Valencia no sé si lo viste en el Getafe sí. de Valencia sí y los pulsaron por decir al árbitro: eres malísimo. Malísimo. O sea, lo digo dos veces porque lo dijo dos veces. Dijo: Eres malísimo. Malísimo. Que igual lo que le molestó al árbitro fue esa segunda vez. ¿no? Como, como a ti, sí. ¿no? O sea. Eh, eh, y, y claro, pero quiero decir, realmente. Solo está dando una opinión el chaval, ¿no? O sea, que esto que es, no hay libertad de expresión en, en este país. O sea, estaba... Ya, sobre todo además, está, men, mentalmente estaba haciendo la, la nota de el de ¿no? De vaya día el crack, el dandy, ¿no? Entonces, pues, no lo sé.
1: As, no Esas cosas en las que sabes porque lo sabes que le expulsa porque es un chavalín que sí. habrá escuchado barra basadas infinitamente más ofensivas de jugadores internacionales, pero como son internacionales ya, son casi intocables o tienen un respeto, ¿no? Y por ser un, un chico joven habrá pensado, na, para que aprenda, ¿no? O, o, o tienes menos paciencia o tienes menos respeto a ese jugador. Yeah. Y esa doble vara, nah, me deja un poco... Sí. Me pone nervioso eso. Y me pone, me pone también nervioso que lo he visto también el otro día en un partido, no me acuerdo en qué, lo de la tarjeta salomónica esa me pone enfermo. Sí, la, eso es lo peor. Eso es lo peor. Lo peor. <risa> eh, eso, eso es lo peor. Porque es que además
2: nunca es del todo justa. nunca Porque siempre o sea, se encaran dos y, y tiene el mismo castigo el que simplemente aguanta como el que va. ¿no? Ahí, ahí y, y,
1: y muchas no, no, veces sí. ese eh, típico... Que saca tarjeta amarilla a lo mejor al, al delantero que sabes que no va a volver a sacar una amarilla, pues se ha enfrentado con el campo con el pivote defensivo de otro equipo, ¿no? Y que yeah, la tarjeta, yeah, yeah. O con el lateral, ¿no? Que las, later- que las tarjetas son claramente a uno le pesan mucho más que al otro, ¿no? Y muy a la, de la ligera dice: venga, a María los dos. Sin querer indagar qué ha pasado, sin que le digan desde el bar la verdad, ¿no? No me gusta nada eso.
2: Yo con esto de Javier. Eh, me corté de algo que he contado alguna vez: de eh, un partido en cadete que, que el árbitro era muy malo, la verdad es que era muy malo, y yo estaba, estaba enfadado porque había fallado un penalti, no sé qué. Y alguna jugada le dije, árbitro, es que eres malísimo. Y en lugar de expulsarme, me dijo, ¿y tú? O sea, ¿Y tú? ¿Tú eres buenísimo? O sea, tú eres Maradona, no sé qué. ¿no? Entonces ya se reyeron todos, me reí yo también, y, y seguí jugando, ¿no? Y aprendí una lección de alguna manera, no sé. Parece un recurso más desde, divertido. Desde.
1: Te, te, te tuviste que topar con un, con un árbitro cínico, ¿no? Con alguien. Sí, con sí, un sí además
2: que tenía esa pinta había... ahí de. Era, sí, era, un poco era un poco Pacheta y Mendilibar, Era un poco Pacheta y Mendelibar ese árbitro. Sí, Así que estaba ahí sí. un sábado por la tarde pitando un partido en un pueblo. Como sí. no sé, algo había ahí. Como que pasaba bastante de todo. Y, y bien, no sé. Me pareció bien. A mí me pareció bien. Como me pareció bien el fichaje de Brian Zaragoza. Visto, Uah, es verdad, Se va sí, 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 sí. Al Bayern de Múnich, Bayern de Múnich, nada más y nada menos. Eh, que quizá algún árbitro le dijo a Brian Zaragoza: ¿Tú qué te crees? Que juegas, ¿Que juegas
1: al Bayern de Múnich o qué? Y pues mira, al Bayern de Múnich, sí, sí. Y además, también eh, también ha sonado: ¿quién ha sonado? Así que era un perfil similar. Ah, sí, ha sonado Abde para el Aston Villa, también imparable de Emery. Eh, ha sonado así otro día lo leí y, y, y es bastante un poco indicativo ¿no? también de que pues cada día es lo hemos dicho tú y yo alguna vez ¿no? lo de que cada vez es más difícil por por el nivel de los laterales por el nivel táctico de los equipos cada vez es más difícil el desborde ¿no? el 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 generar algo nuevo de la nada desde una banda ¿no? y que cada vez está más caro porque si el Bayern de Múnich ha pagado eso por Brian Zaragoza con muy poco recorrido en primera categoría es es llamativo ¿Tú crees que
2: el Bayern de Múnich conocía a Brian Zaragoza antes de ir a la selección y a su vez la selección pensaba en Brian Zaragoza antes de marcar un gol al Barça?
1: Me está diciendo si tenía mejor scouting en las plazuelas y en las calles, porque Real Zaragoza <ríe> era de su hábitat natural, donde jugaba, donde ve, veía su, su fútbol de verdad.
2: Claro, a, a mí me, me gusta, ¿no? Pero creo que ahora el, el Real Zaragoza, con el apoyo del gobierno español, si hiciera falta, tendría que contraatacar y fichar a Michael Munich, ¿no? Si, si el Bayern de Munich ficha a Brian Zaragoza. La Liga española tiene que, que, que responder
1: de. Pero de, Michael de... Múnich existe o no? O es el nombre que tú te has inventado? O sea, Mike, Mike, la, la lección de Michael como nombre es eh, tuya, ¿no? O hay un jugador por ahí en alguna liga rara que has, que has buscado en Transfer Market solo para refrendar tu chiste.
2: No, no, no. Ojalá. Pero, pero el tema es que no importa mucho porque esto lo tuiteé, por supuesto. Y por no, ejemplo, Jordi Domínguez. O que gente muy importante, ¿eh? periodistas, entrenadores. Jordi Domínguez dijo, o quizás podría fichar a Munich el Adadi. ¿no? Munich el Adadi. O Ori Alos dijo a Emanuel a Munichke. Emmanuel a Munichke. Eh, Albert Fernández a Marc Munietcha. Ori otra vez a Vedad Munichi. O sea, incluso Pelayo eh, propuso recuperar del retiro a Munichtis, Pedro Munichtis. Y así es como, como la gente adulta pues pasa, pasa el día en las redes sociales y dice, no, es que los jóvenes de ahora no, no hacen nada, no sé qué. Pues así, estamos, Javier.
1: Pues sí, pues sí, pero es sorprendente el, el, el fichaje que eh, no sé si, si, si la idea es que juegue mucho o no, también ficharon a Mark Roca, que también me sorprendió y, y no tuvo muchas mm. oportunidades, que ahora está también en el Betis Madre, cuando, cuando bien Creo
2: que la cláusula son 14 millones, me parece. De euros, que quizá para estos clubs sí, sea un poco claro. el típico fichaje por si acaso. Obra.
1: Sí, sí, probar, ¿no? Que, sí. Que... Y, y que Zaragoza se... hace muy bien, porque ya, claro, tiene la vida encaminada, bueno. ¿no? Digamos, de eh, se hace un contrato con el Bayern de Múnich y ya sabes que puede estar eh, jugando en Europa los años que quieras, casi.
2: Hombre Y en las calles de Múnich, que están limpísimas, se puede jugar a fútbol. Entonces, sí. lo, que, lo que quiera. Que he leído dos cosas. Que va a ser el futbolista más bajito de la Bundesliga, con 1'64". Y también el más bajito en la historia del Bayern de Múnich. Eh, a mí no me parecía tan, ba- tan bajito jugando. No, no, no sé. tampoco. Sí, al tupe así, ¿no? un poco al tupe para arriba.
1: Sí, sí. sí. Bien jugado. Me acuerdo quién fue el... Hubo una época que el jugador más bajito de la liga, ¿te acuerdas quién era? Era eh, este argentino. Eh, Bu- 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 no, Buenanote, <ríe> eh, o Buenanote, ¿no? Este ah, que jugaba sí, en el Granada y en el, sí, y en el Málaga. El y su hermano, su hermano está jugando bastante bien en la Premier, dicen, que se llama Facundo Buenanote, que, que está jugando en el, <ríe> el Buenasera en el West Bromwich o algo así, en el uno de equipo de estos, en el Brighton, ¿no? Sí, bueno. no sé cómo está jugando.
2: Bueno, no ¿Te era el típico que cuando estaba en Argentina hablaba mucho así, ¿no? Tipo, sí, tipo el cabezón sí. de Alessandro, ¿no? Así, un jugador Sí. Tuvo, tal, que, que tuvo yo, una... yo caía en
1: todos esos, yo, yo caía. Sí, sí eh... yo también, también. Yo, yo compraba, <risas> compraba todas las acciones de esos jugadores, por supuesto, me motivaba. Me compraba la Don Balón y. y, <risas> y la claro, Lambert, que hubo, hubieron, la... hubo, hubo muchos jugadores de esos que luego salieron bien. Me acuerdo de. Pues eso del payaso Aymar, ¿no? Como cuando mm. le llamaban el payaso y salía ahí con River, con, con Saviola. Que luego Saviola sí, fue sí. el que salió peor de, de esa. Pero
2: Ortega, Corrito Ortega. Mm. Antes. Pero. De...
1: pero sí, luego, bueno, sí, exacto. Que ahora es ahora está muy cotizado como entrenador.
2: Y Bagaza, La Torre. Es que, es que había mm.
1: muchos, sí. ¿eh? Sí, sí. Bueno, no te diste, creo que tuvo un accidente de coche en unas Navidades en Argentina. Y como que tuvo muy mala suerte, que fallecieron algunos amigos suyos, tal, y que desde entonces no se recuperó bien mentalmente y demás. Un poco también, que antes le has mencionado, Lardín también tuvo un accidente de coche grave y, y su carrera no volvió a ser igual también.
2: Pues no, no me acordaba, vaya tema bajonero que acabas de... Eh. <risa>
1: Accidentes de coche, carreras <risa> truncadas. Sigamos, Lentini.
2: El de Lentini me acuerdo hasta, hasta infografías en los periódicos explicando también, cómo también. había sido la, sí, sí. el accidente. O sea, era como,
1: bueno, uno, eh, de mis, uno de mis mayores traumas de niño. No, no, o sea, no traumas, pero esto que de niño... Mmm, a lo mejor te sabes toda la alineación del albacete, pero no comprendes la muerte, ¿no?
0: <risa> que en el fondo es lo mismo. Que, suele, que en el fondo es como
1: mi sobrino, que se sabe... Eh, ahora estoy con él hablando, no sé qué, y le compro cromos de la patrulla canina y está obsesionado de la patrulla canina y me habla de Marsal y no sé qué, pero no sabe, si, no sabe la existencia del lunes, martes, miércoles... ¿no? <risa> sí, sí, Entonces me hace gracia esa... esa esa rareza, ¿no? Como lo que, lo, lo, lo que te contaba de Dalí viendo Depredador 2 ¿no? en el cine, que podría haber sucedido eso, ¿no? Pero, pero son cosas raras, ¿no? Entonces, a eh, mí eh, me pasaba que de pequeño yo tenía cromos y me encantaban los cromos de fútbol y me pasaba las mañanas viendo los cromos de fútbol y me acuerdo perfectamente de Rommel Fernández que jugó en el mm. Tenerife y en el Albacete y tuvo un accidente de coche y, y, y se mató cuando era futbolista de Primera División. Y yo me acuerdo de verlo en el marca, la infografía de cómo había tenido el accidente y me impactó muchísimo. O en el A's, no sé me acuerdo dónde lo vi, a lo mejor me fue en el A's. Me eh, Impactó eh, mucho.
2: No, no queríamos tema bajonero,
1: pues más tema bajonero.
2: Sí. Eh, puede ser muertes trágicas de futbolistas en, en lo mejor de la vida.
1: En, en activo, eh, sí. En activo. Eh, era panameño, eh, Romer Fernández ¿te acuerdas? panameño.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, que por cierto... Eh, no tiene nada que ver,
1: pero volvió
2: a ganar el cómo de Sergio Fabregas. Eh, otra victoria que yo ya opto porque te conté que solo puede entrenar un mes y luego tiene que estudiar para ser entrenador. Pues mm. digo, si gana todos los partidos, creo que lleva 3 de 3, pues que se retire, o sea, que ya no vuelva. Que, que deje ahí como eh, el que podría haber sido ¿no? Fábregas como entrenador que Entrenó un mes y ganó todos los partidos. ¿no? Yo creo que eso es.
1: Sí, pero sabes qué pasará, ¿no, Enrique? Con esto ya, si quieres, cerramos el círculo. Pero dentro de cuatro años, eh, Cés Fábregas estará entrenando al, al Arsenal y la gente dirá, wow, el fútbol, mm-hmm. el fútbol de Cés Fábregas, ¿no? ¿Cómo lo que ha reinventado? Y Enrique Baiste yo, dirá, yo ya le seguía del cómo y ya vaticiné que era. Incluso como jugador, ¿no? En su peor época, tú le defendías.
2: Que no sé ni cómo viste el cómo. Creo que azul. Creo que va de azul. Azul,
1: sí, sí. Por azul. el, la- yo, por el yo lago, ¿no? Sí, y sale como... Y tienen como un... Eh, en la camiseta sale como un pez, como, como mm. de, de fondo. Es que eh, hubo un reportaje que vi en sobre cómo. Ah, sí, sobre sí, eh, Cés Fábregas y, y el cómo.
2: Es verdad, Es verdad, ahora que lo dices, yo creo que también he visto algún... Algún pasaje. Pues pues no sé, Javier. No sé si, si podemos decir... Cuéntame un chiste.
1: ¿Qué le dice un pez a otro? Nada.
2: Esto es increíble. ¿Estamos hablando de peces?
1: De peces. Increíble. El gran hermano, Skynet. Efectivamente, todo aquí impresionante, Enrique.
2: Un poco flojo el chiste ¿eh? de, de la tele. tenido es que estamos un poco en crisis ya y leí yo sí. ya sabes pero, pero bueno quizá la semana que viene mmm, sea un poco mejor eh, dudo que, que haya un partido más entretenido que el Barça Girona pero estaremos atentos y aquí lo contaremos
1: efectivamente Enrique te mando a ti un abrazo y también a nuestros oyentes
2: un abrazo